0: In dieser Diskussion ging es um die Frage danach, vielleicht allgemein gesprochen, wie viel progressives Potenzial zu sehen ist in diesen eben im Titel schon angesprochenen Szenen von Hackerinnen und Makern. Äh, Maker meint eben Menschen, die mit 3D-Druckern neue Kleinteile produzieren und Hackerinnen eben das ganze Feld von Open Source und Hackspaces und so weiter. Und... Ja, da gab es verschiedene Blicke darauf, wie denn das einzuordnen ist. Man hat ja da oft eine, eine sehr freiheitliche Rhetorik erstmal in diesen Bereichen und da gab es keinen grundlegenden Widerspruch in den Einschätzungen, eher ein paar verschiedene Blicke darauf. Einerseits, dass da natürlich immer noch von sehr männlich geprägten Szenen spricht. Da hat unter anderem Martha Dörfler, die eben an einem feministischen Hackspace in Berlin beteiligt ist, von berichtet. Und dann, das eben die Frage danach, ob Tüfteln und Tinkern und mit Technik spielen, wo das hinführt, das hat natürlich auch oft dann wieder zwei Seiten. Einerseits ist in der Aneignung von Technik, in der in der Umbildung, in der Verwendung für einen anderen Zweck als in ursprünglich vorgesehen, da gibt es natürlich oft ein subversives Moment darin, dass man sich technische Mittel aneignet umwandelt. Genauso auch gibt es in der Open Source Entwicklungen, wenn es um dezentrale Netze geht, um Alternativen zu etablierten Technikgestaltungen, viele Momente, wo auch auf die verschiedenen Arten und Weisen, wie man in technischen Systemen herrschaft kodieren kann oder eben auch versuchen kann, das rauszuhalten. So um diese Felder ging es viel und dann aber auch natürlich um die um die Grenzen dessen wiederum, dass oft der Übergang in eine letztlich kapitalförmige Start-up-Kultur sehr fließender ist. Also da gibt es auch keinen fixen Haltepunkt, sondern ja, ich glaube, das Ziel war so ein bisschen der Diskussion herauszustellen, wo da die verschiedenen Tendenzen und Potenziale liegen.
1: Herrschaft in technischen Feldern kodieren oder sie raushalten, könntest du da Beispiele oder ein Beispiel nennen?
0: Ja, also es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie ein technisches System mir gegenüber treten kann. Konkret gesprochen, wenn ich mir ein Profil bei Facebook anlege, dann landen meine ganzen Daten an einer Stelle bei einem Konzern, der mit diesen Daten macht, was er machen will, Geld verdienen und mir einen gewissen Zugang zu dem Umfeld dieser Daten gewährt. Wenn ich andererseits mir ein Gegenbild vorstelle, wo meine Daten erstmal bei mir bleiben und ich die Teile, mit wem ich will, also wirklich nur an meine Freundinnen und Freunde oder wie auch immer und ich dazu das Ganze mit Werkzeugen machen kann, die darauf ausgelegt sind, von mir angepasst, von mir modifiziert zu werden, also auch darauf ausgelegt sind, vielleicht ohne viel technisches Wissen da daran schon rumspielen zu können, Sachen zu verändern können. Dann habe ich da schon einen verschiedenen Blick darauf, wie diese Systeme ausgelegt sind, wer was mit denen machen können soll. es gilt auch in anderen Bereichen. Ich habe neulich von einem Projekt gehört, die digitale Assistenzsysteme für Menschen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen entwickeln wollen, dass also letztlich so mit Tablets oder Smartphones relativ einfache Anleitungen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen präsentiert werden können. In so einem System kann ich auch sehr gut sehen, wie viel Herrschaft wo darin steckt. Also das ist ja relativ ähnlich erstmal wie das, wie Leute bei Amazon in ihrer Arbeit getingelt und vorangetrieben werden und sich alles immer weiter verdichtet wird, dass eben immer der nächste Schritt schon da bereit steht und alles überwacht und kontrolliert wird. Wenn ich allerdings dieses Moment von Überwachung und Kontrolle rausnehme, weil das zum Beispiel explizit nicht Teil des Systems ist, dann kann man ja auch sehen, gerade eben Menschen mit bestimmten Beeinträchtigungen kann das auch durchaus ein mehr an Freiheit bedeuten, wenn ich technische Unterstützung habe. Also digitale Prothese wurde das dann da auch genannt. Also da gibt es durchaus immer eben diese Tendenz, dass ich mit technischen Systemen meine Handlungsmacht erweitern kann, es mir neue Möglichkeiten gibt, ein neues Publikum, neue Einflussbereiche, neue Wirkungsmacht und andererseits damit eben oft auch eine Kontrolle einhergeht, eine Einhegung, eine Festschreibung auf bestimmte Zwecke. Und das kann eben verschieden konfiguriert sein und das ist eine, in, in erster Linie, würde ich sagen, natürlich eine soziale, eine gesellschaftliche Frage der Anwendung von Technik, aber es kann durchaus auch einfließen in die Art und Weise, wie solche Systeme aufgebaut sind. Ist eine Kontrolle vorgesehen? Wer kann was entscheiden, wie was läuft?
1: Bisher ist es ja noch so, um mit Technik souveräner umgehen zu können und sich eben nicht solchen Kontrollsystemen einfach nur zu unterwerfen, muss man ziemlich viel Wissen sich aneignen, muss auch viel Zeit investieren. Wurde das angesprochen, irgendwelche Möglichkeiten, so einen emanzipierten Umgang mit Technik vielleicht effizienter zu gestalten?
0: Ja, das war gerade in dem Panel zu Hackerinnen und Revolutionäre durchaus Thema. Gerade Martha Dörfler hatte einiges berichtet, wie sie eben gerade mit ihrem feministischen Hackspace versuchen, da Hürden abzubauen, Wissen zugänglich zu machen für Leute, die sonst oft sich vielleicht eher ausgeschlossen fühlen von diesen Bereichen oder der Zugang relativ schwer ist und ähm, das ist sicherlich eine Strategie, die es viel weiter zu verfolgen gibt, also raus aus dieser Technik ist nur was für Informatikstudenten, also auch gerade in der männlichen Form dann und sonst kann man das ja eh nicht verstehen, hin zu einem eher vielleicht auch spielerischen teilweise Umgang damit, weil ganz Oft lernt man ja dann, wenn man es einfach mal ausprobiert und macht und das hat sicherlich was damit zu tun, mit der Art und Weise, wann und wie viel Möglichkeiten es gibt, das zu lernen, also wo das vermittelt wird, wo eben gerade Hackspaces und offene Räume, in denen sowas möglich ist, eine, eine große Rolle spielen, als auch dann die Art und Weise, wie eben technische Systeme darauf ausgelegt sind, damit rumzuspielen, also da bin ich auch in meinem Input bei der Konferenz kurz darauf eingegangen, es gab zum Beispiel in den 90ern im frühen Internet so eine so eine Szene, wo es sehr üblich war, dass jeder sich irgendeine Homepage gebastelt hat, ähm, wo, sagen wir mal, das notwendige Wissen, es war nicht bei Null, aber es war auch noch in einer gewissen Hinsicht überschaubar, wer das wollte, konnte das machen. Und dann kamen die großen Dienste, wo man sich seine Website in in, in, in Web-Oberflächen zusammengeklickt hat, das war zwar noch einfacher, andererseits fand da deutlich weniger Wissensvermittlung dann statt damit und sagen wir mal in diesem Spektrum gibt es durchaus neue Initiativen wo die Idee ist wir wollen die Sachen aber auch wieder einfach zugänglich und hackbar machen also wo man auch wieder bei der Frage ist wie weit so eine Lernbarkeit auch in den Systemen einkodiert ist dadurch dass ich Facebook benutze kann ich wird es mir nicht nahegelegt zu verstehen wie Facebook äh, funktioniert, wenn ich vielleicht auf einem kleinen, dezentralen, sozialen Netzwerk mir mein Profil bastel, ist es schon etwas näher daran zu verstehen, auch wie das Ganze funktioniert. In diese Richtung gab es da auch wieder verschiedene Blicke, aber so leicht lösbar ist diese Sache sicher nicht, aber es gibt schon Tendenzen in die eine oder andere Richtung, die man sich anschauen kann, dann gucken kann, wie man da, ähm, einen, einen Umgang mit Technik der darauf zielt, dass möglichst viele Leute möglichst viel dazu wissen können sollen, wenn sie das denn wollen, ähm, denkbar scheint.
1: Zusammenfassend noch, was ist denn ein Fazit mit dem, also diese Gründungskonferenz, die sollte nicht nur ein paar Themen darstellen, sondern auch das Z als Verein gründen und die Arbeitsbereiche genauer festlegen. Wie geht es jetzt da weiter oder was sind die drängenden Themen, an denen jetzt gearbeitet werden muss?
0: Ja, am zweiten Tag der, der Konferenz fand eben genau dazu ein, ein Workshop statt, äh, was jetzt mit diesem Zentrum für emanzipatorische Technikforschung denn passieren soll und ähm was man davon mitnehmen kann, ist glaube ich, dass die Grundidee dieses Sets schon ist, äh, sich in der Öffentlichkeit zu bewegen. Also man man will nicht nur ein, ein Netzwerk von WissenschaftlerInnen in ihrer Blase sein, sondern als linker Think Tank nach außen treten. Welche Formen das dann konkret annehmen wird, wird sich zeigen. Auch sicherlich davon abhängig, wie viele Menschen da, wie viel dabei sind. Aber die Idee ist einerseits in, in öffentliche Debatten zu intervenieren und ansprechbar zu sein, wenn es um Technik geht, um Industrie 4.0, wo ja zum Beispiel auch sehr viel Thema ist, aber auch doch ein, naja, oft recht einseitig von der Industrie bestimmter Blick die öffentliche Debatte dominiert. Andererseits will man auch eben GewerkschafterInnen Organisierungsprozesse von ArbeiterInnen unterstützen mit Know-how, mit Wissensvermittlung, mit möglicherweise auch einer anderen Form von Forschung, wo man die Ergebnisse der Beforschung von zum Beispiel Digitalisierungsprozessen auch wieder in gewerkschaftliche Organisierungsprozesse zurückträgt, dass man da also nicht völlig außen steht und nur Wissen abschöpft sozusagen, sondern das auch wieder zurückträgt. Also diese Übersetzungsarbeit zu leisten und da sich Formen dafür zu überlegen, dass habe ich so mitgenommen, dass das ein großes Thema für das Z sein wird.